0: Seja bem-vindo. Este é o Iba Cash, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida.
1: Amém, igreja? Amém. Só os vivos né? falam amém. <risos> amém? Eu sei que a máscara atrapalha um pouco, mas vocês têm voz de muitas águas. Amém? amém. Para mim é um privilégio, né? De estar aqui pregando a palavra é, Testemunhando da minha vida Daquilo que eu tenho vivido A melhor coisa é quando nós somos testemunha Da palavra de Deus, amém? E nessa noite não vai ser diferente Nós estamos no ano da missão, amém? 2021 é o ano da missão Qual é a sua missão? Amém? Amém? Qual é a sua missão? Eu sei qual é a minha missão. A gente tem que saber qual é a missão que nós temos diante do Senhor, na presença dEle, para podermos fazer aquilo que nos aprove. Amém? Amém. Vamos colocar de pé um pouquinho? Aleluia. Vamos orar? Amém, Jesus. Aleluia. Essa noite, né? Está uma atmosfera muito gostosa. Aleluia. Embora assim... É, o culto-fé é um culto que... é um culto-fé, né? É como a palavra disse e pastor, é tão forte né que eu sei que tudo é na direção do Espírito. O pastor disse para mim assim, se eu não chegar a tempo, você abre o culto né e vai indo, né? E aí, eu já tinha separado a palavra que eu iria abrir o culto esta noite. Eu estava orando, né, e pedindo ao Senhor, né, Senhor, me dá uma palavra para me abrir o culto desta noite. E eu brinquei ela aqui no, no celular, né, e falei assim, Simone, se não for Deus, é o quê? Então, exatamente, Hebreus 11, versículo 1. Aleluia. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. Aleluia. Amém? Olha. Então, olha é Deus purinho, pode ter certeza que Deus, Ele vai falar conosco nesta noite amém, eu tenho certeza daquilo que Deus vai falar comigo porque eu tenho certeza né? o ouvido mais perto da minha boca é o meu, amém e primeiro vem aqui para depois sair e falar contigo amém, você que está do outro lado, né? que está aí online ouvindo essa palavra abra seu coração amém, vamos orar Senhor, nesta noite, papai, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Para mim, Senhor, sempre será um privilégio de falar dos teus maravilhosos feitos. De falar tudo aquilo que o Senhor tem feito em mim e através de mim. Papai, que o Senhor nesta noite... Usa minha vida como um canal de bênção E eu cancelo toda ação do inimigo Tudo aquilo que queira impedir o mover e o agir do Senhor Toda distorção de mente Toda distorção de palavras, papai Que o Senhor dê uma mente cativa a tua palavra E nos dê um coração ensinável Para que nós possamos ouvir Aquilo que o Senhor tenha para falar conosco Meu Deus, que o Senhor cumpra em nós a Tua vontade e o Teu querer Abençoa os irmãos que estão aqui nesta noite E aqueles que estão do outro lado Assistindo o Senhor também este culto online Em nome de Jesus eu declaro a bênção do Senhor Sobre a minha casa, sobre o meu lar, a minha família Sobre a vida dos meus irmãos Sobre a casa e sobre a família deles Amém. E sobre as nossas vidas, Senhor Não vale nenhum encantamento Amém. Em nome de Jesus e para a glória de Deus Amém? Amém? É, Pode assentar, fique à vontade Você está na casa do papai E na casa do pai é bom que a gente sempre tem liberdade, né? Casa do Pai é bom demais, quando a gente chega na casa do Pai, a gente tira o sapato, põe os pés no sofá, a gente pode abrir geladeira, né? Na casa do Pai é muito bom, por isso que eu amo estar na casa do Pai. E eu quero dizer para você, eu sempre faço essa oração, essa, essa oração, essa, essa palavra, ela é a minha oração, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa estar na casa dele todos os dias Ah, irmãos, não tem preço Não tem preço isso aqui, ó Você estar convivendo Você poder sentir Por mais que nós não podemos ficar abraçando Agarrando um ao outro, né? Porque um amoroso gosta de abraçar Às vezes, capole uma <risos> Igual, ó, A minha Madrinha tem um tempo que eu não vejo Tá lá em Santa Catarina Quando eu é Deus por né irmã Divani? Que delícia ver a senhora aqui Ela era minha companheira de oração também No Mulheres que Oram, né irmã Divani? Não perdia uma oração nas quarta-feiras E ela ainda fica lá, né? Participando dos nossos pedidos de oração Amém? Então eu quero dizer pra você Que o seu pedido de oração Tá aqui no bolso porque eu peguei da taça, tá? Mas ele é apresentado todos os dias no nosso, na nossa intercessão E na nossa Mulheres que Oram Um grupo, irmãos, que nós temos, né Valéria Que a gente ora todas as feiras feira Às 15 horas. Em favor da sua casa, do seu lar, da sua família Em favor do nosso Natanael Porque nós cremos e declaramos que Uberlândia Que a sua casa e a sua família pertence ao Senhor Jesus, amém? E se ainda você não ganhou o seu vizinho ou alguém da sua casa Pode ter certeza que este ano vai ser concluído essa bênção Na sua vida, na minha vida, na nossa casa e na nossa família Porque é profético, amém? Em nome de Jesus, eu vou falar sobre Jonas Eu amo essa mensagem e ela fala muito ao meu coração E como Deus ministrou esta semana fortemente a respeito de Jonas Porque nós temos vivido situações tão difíceis nessa terra Por dificuldades, por situações tão adversas Se a gente for olhar, a gente para e fica Parado, né? Você fica ali parado, é, em choque. Se você começar a dar lugar a tudo que nós temos vivido, como pandemia, tribulação, quantas pessoas perderam alguém que ama, né? E são situações difíceis. É, eu tenho, né? Eu, ou seja, eu não tenho. Eu teria desses dois anos para cá muitos motivos para eu estar parada, né, para mim não falar, não fazer nada, ou talvez assim, como muitas pessoas eu tenho visto, é, descrito do poder de Deus na sua vida, mas eu tenho certeza para que o Senhor me chamou, o Senhor não me chamou para ficar de braços cruzados, o Senhor não me chamou para ficar é, em autocomiseração. Ó né? oh, céus, ó oh, dor Não que a gente não sinta dor Porque perder alguém que você ama Dói, e dói muito Então eu passei por muitas situações adversas Eu quero sim, como o pastor disse Falar daqui a pouquinho, um pouquinho da minha história Mas eu quero falar nesta noite a respeito de Jonas A palavra de Deus lá em Jonas, no capítulo 1 Diz assim então veio a palavra do Senhor a Jonas Filho de Amitair, dizendo Disponte, vai à grande cidade de Nínive E clama contra ela Porque a sua malícia subiu até mim Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor Olha, essa palavra aqui, olha Mas Jonas se dispôs a fugir da presença do Senhor, como se tivesse jeito, né irmãos? De nós fugirmos da presença do Senhor, porque se nós formos no mais fundo do abismo, lá ele estaria Ou se nós fossemos no mais alto monte, ali também ele estaria, amém? Então não tem como, né? Mas Jonas, ele fugiu da presença do Senhor e ele pegou ali a cidade de Jope, de Jope, ele desceu a Jope e foi para Tarsis ele pegou, esse, né, ele pegou essa embarcação e foi para um destino diferente daquilo que Deus lhe ordenara O que eu quero dizer, a palavra do Senhor a Jonas foi uma ordenança Levanta-te, dispõe-te, vai e clame contra Nínive. E a palavra de Deus disse que Deus falou assim com ele, olha Jonas, porque a sua malícia subiu até mim. Porém Jonas, ele fugiu. E quantas vezes nós recebemos uma ordenança do Senhor, recebemos algo que Deus falou para nós, se dispor a fazer e nós também nos acovardamos e tomamos destinos diferentes. Às vezes tomamos caminhos porque vemos situações que parece ser fácil, que parece ser o melhor caminho, porque olha, de repente você fala assim: "Nossa, tá tão fácil que eu acho que é de Deus. Espera aí, eu vou por aqui. Nossa, tá fácil demais, eu tô sentindo que é para mim ir por ali". Mas não foi a essa que Deus te deu, Deus te deu uma direção, e quando Ele te dá uma direção, é para você seguir nela, não é para você desviar nem para a direita e nem para a esquerda, é para você seguir à frente daquele propósito que Deus derramou sobre a sua vida, que Ele te ordenou, e assim nós às vezes queremos nos desculpar. Daquilo que Deus derramou sobre a nossa vida né? A unção, o poder Te deu autoridade Porque quando Deus te dá uma ordenança Ele sabe o que Ele está fazendo Ele fala assim, olha, eis que te dou o poder Ele nos deu poder Para pisar em serpentes, escorpiões Para orar pelos enfermos e declarar sobre Ele a cura Para expulsar demônios em nome de Jesus ele nos deu poder. E por que que às vezes nós fugimos da presença do Senhor e queremos fazer aquilo que nos cabe fazer, achando que é a maneira certa? E às vezes o pior, nós queremos colocar a culpa no outro daquilo que nós não fazemos. Porque é muito mais fácil dar desculpa do que você reconhecer do que é errado. Mas a Palavra de Deus nos disse que nós temos que reconhecer, quando erramos, quando nós somos falhos, a Palavra de Deus disse assim, olha, lembra-te onde caíste e volta à prática do primeiro amor, não é assim? Então nós temos que ter esse cuidado, nós temos que ter este temor. E Jonas, ele foi embora e desviou-se daquilo que Deus tinha para ele. E ele foi para Tarsis, entrou dentro daquela embarcação, uma embarcação que todos os dias aquele tripulante estava acostumado a fazer, levando pessoas, levando cargas, levando coisas para o outro lado, era uma coisa que ele estava habituado a fazer. Eu quando eu estava lendo essa palavra, eu lembrei da época que os discípulos né, foram pescar e eles ficaram a noite inteira pescando e não conseguiram pegar nada. E de repente, Jesus chegou e falou assim, olha, nada pegou, né? Nada pegastes? Aí ele disse assim, Senhor, nada, passamos a noite toda. Aí ele disse assim, olha, lançai a rede. E Pedro era o quê? Um pescador, né? Ele sabia exatamente aquilo que ele estava fazendo. E de repente, ele falou assim, pela tua palavra eu lançarei. É diferente da atitude que Jonas teve. Jonas agiu erradamente. Ele fez o contrário daquilo que Deus tinha lhe ordenado. Eu sei que você sabe essa história de cor e salteado. Porque é uma história que é muito pregada, que é muito ensinada. Desde que eu estou na escola bíblica dominical de... 15, 16 anos que eu ouço falar sobre Jonas Eu sei que Jonas foi engolido por um grande peixe Se você perguntar às crianças da nossa igreja Ela vai saber falar para você Por que Jonas foi engolido por um grande peixe E de repente a Bíblia disse Que começou ali uma grande tempestade E aquele povo começou a ficar amedrontado, assustado Porque grande era a tempestade Que vinha sobre aquele navio e de repente, a palavra de Deus nos disse que eles começaram a lançar sorte entre eles Eles começaram a invocar o Deus deles para que aquela situação amenizasse E de repente, o capitão daquele navio descobre Jonas dormindo Dormindo, quietinho, de boa Ó, oh, sabe, que vida boa, ele estava desse jeito da presença do Senhor e ainda causa uma grande tempestade. Por causa da sua desobediência, quase toda aquela tripulação é, poderia, né? Quase ou toda ela poderia ter morrido. Sim. Se, se aquele homem não atenasse a tempo e falasse assim: opa, tem um, vou falar com as minhas palavras, tá irmãos? Tem um folgado dormindo ali, né? Ó, oh, tem um folgado, Dormindo, nós passando tanto aperto E ele dormindo ali como se nada tivesse acontecendo E a Bíblia disse que aquele homem chegou até Jonas e falou assim Da onde é, quem tu és, o que que acontece, que Deus você serve E Jonas começou a contar quem ele era E quando eles foram lançando a sorte, né e começou a pegar todas aquelas cargas, né? antes disso tudo Eles pegaram aquelas cargas e começaram a lançar no mar Para poder diminuir o peso daquela embarcação Para ver se melhorava, até eles chegarem até Jonas E quando eles chegaram a Jonas, Jonas disse para ele O que estava acontecendo e por que aquilo estava acontecendo E mandou para que eles atirassem ele no mar E que tudo isso iria passar O que eu quero dizer para você nesta noite É que, às vezes, nós não precisamos de abrir mão De coisas que nós temos na nossa vida Mas, às vezes, nós temos que lançar fora Porque estamos no lugar errado e com uma pessoa errada Porque quando... Eu sempre ouvi esse ditado, né? uma laranja estragada, estraga toda a caixa, é verdade ou mentira? Se você não for ali tirar ela fora, ela vai estragar toda aquela caixa de laranja, mas às vezes, quando nós ouvimos a voz do Senhor e andamos na direção do Espírito Santo, nós não vamos precisar abrir mão daquilo que é nosso por direito, porque tinha que usar, igual aquela palavra que ele falou assim, olha, Deus falou que Deus ajuda quem cedo madruga, beleza, né, então assim, faça a tua parte que eu faço a minha, né, que eu te ajudarei, a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, eles usam outras formas, mas eles, eu creio que eles queriam dizer isso, mas como eles não conheciam a Palavra, eles falavam desta forma. E como a minha mãe não era conhecedora da Palavra, ela sempre dizia assim, minha filha, tem um ditado que diz assim, olha, mostra-me com quem tu andes, que eu direi quem tu és. Se você quer ser uma pessoa de sucesso, ande com pessoas que tenham sucesso na vida. Se você quer ser uma pessoa temente a Deus, se faz aliança com pessoas Que temem ao Senhor Se você quer ser uma pessoa de oração Junte-se A pessoas que oram Que pagam preço Que buscam a presença do Senhor Agora se você quer ser fracassado Une-se com pessoas Que desobedecem a palavra de Deus E que desviam do propósito Que Deus tem na vida dele Porque daqui a pouco você vai estar Passando por tempestade E o seu navio Nós temos que tomar cuidado E reconhecer Onde erramos E o mais bonito nessa história Foi quando Jonas né, Falou o que era para eles fazer Eles pegaram Jonas Lançaram sobre o mar Eles tiveram medo? Não Eles queriam livrar a sua pele E assim é aquela pessoa que você está fazendo uma aliança Que está fora do propósito de Deus Na hora que você for lançado no mar Ele não vai estar tá nem aí para você Sabe por quê? Se ele não teme a palavra de Deus a voz do Senhor, dando uma ordenança para Ele, Ele vai preocupar quando você gritar por o socorro, Ele vai te lançar nas mais profundezas, para afundar muito mais rápido. Irmãos, isso é fato, a Bíblia nos adverte a respeito dessas pessoas, nós temos que ter cuidado com quem nós temos feito aliança. Qual é a missão que Deus destinou para você neste ano? É para você orar, pagar preço pela sua família? É para você buscar a presença do Senhor? É para que você coloque a sua vida no altar dEle? Ou é para você fazer aliança com quem não vale a pena? Fazer aliança com quem Deus não vale a pena É querer ser melhor do que Deus, sabia? Porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele Amém? Isso é fato, Deus tem compromisso com quem tem compromisso pra, com Ele E uma coisa é muito fácil, nós queremos jogar e dar desculpa, colocar a culpa no outro quando a decisão é nossa A decisão ali era de Jonas, a ordenança foi para Jonas a ordenança não foi para aquela tripulação, a ordenança não foi para aquele capitão, porque ele nem conhecia Deus, mas ele sabia que alguma coisa tinha acontecido para que aquele mal sobreviesse sobre eles, mas Jonas, ele teve a humildade, tem uma parte... Que eu acho lindo, depois que ele foi lançado na boca daquele peixe E ficou lá três dias e três noites E dentro da boca daquele peixe Eu tenho que ler para vocês Porque isso me chamou muita atenção Eu vou ler essa oração para vocês, olha Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao seu Deus e disse Na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu Do ventre do abismo gritei E ele me ouviu Pois me lançaste no profundo No coração dos mares E a corrente das águas me cercou Todas as tuas ondas e as tuas vagas Passaram por cima de mim Então eu disse Lançado estou diante dos teus olhos Tornarei porventura a ver o teu santo templo as águas me cercaram até a alma O abismo me rodeou E as águas se enrolaram na minha cabeça Desci até os fundamentos dos mares Desci até a terra Cujos ferolhos se correram sobre mim Para sempre, contudo fizeste subir Da sepultura a minha vida Ó oh, Senhor meu Deus Quando dentro de mim Desfaleci a minha alma Eu me lembrei do Senhor E subiu a ti a minha oração Quando nós colocamos diante de Deus com humildade quando nós colocamos diante do Senhor com sinceridade, sem nos desculpar, mas reconhecendo que nós erramos, que somos falhos, mas que nós somos dependentes da graça e da misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. A Bíblia diz que quando nós clamamos a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. E foi exatamente isso que Deus fez na vida de Jonas. Ele ouviu a sua oração Porque foi uma oração sincera Foi uma oração com o coração contrito diante do Senhor E a Bíblia disse que naquele momento Aquele peixe, ele vomitou Jonas para a praia deserta Aquela praia né, em terra seca Ali Jonas, ele foi vomitado Ele foi devolvido né, para a terra Em terra firme né, para a glória de Deus, porque aquele mesmo homem que desobedecera a vontade de Deus, de cumprir o chamado, de cumprir a sua missão aquele mesmo homem, meio a tempestade, reconheceu que estava falho, que tinha errado, que tinha fugido Né? Com certeza Deus ouviu a sua oração Amém? Deus ouviu a sua oração E é isso que Deus fala conosco nesta noite Para que nós clamemos a Ele Que nós busquemos a Tua presença Que nós nos humilhemos E reconhecemos que somos carentes da Tua graça Do Teu amor e do Teu perdão Porque irmão não tem como dar errado, não tem como dar errado. Quando nós reconhecemos que erramos, não é você jogar culpa no seu irmão. Ah, eu fiz isso por causa de fulano. Aconteceu isso porque fulano, fulano me fez pecar, fulano me fez irar, fulano, fulano e fulano. Então faz igual, né? a mulher que tu me deste, me fizeste pecar. Não, irmãos... Deixa eu te falar uma coisa, a salvação individual, sabia? A salvação individual, você vai prestar conta dos seus atos, você não vai prestar conta do seu irmão, você não vai prestar... vida, Amém. e daquilo que Deus tem para mim e para você ou, oh, eu quero dizer para você, olha como eu dizia no início esses dois é, anos agora, né 1918 até o final de 2020 eu tive N coisas para me parar, né em abril, essa semana eu estava ouvindo a ministração do pastor no dia que o meu filho faleceu é, eu não é, estou lembrando disso é, é, por piedade não Eu estou lembrando disso como testemunho mesmo Porque essa semana eu estava vendo os stories do meu filho, do Lucas E ele tem a parte da ministração do Senhor Quando o Mateus faleceu, né? E no domingo, ele foi enterrado na quinta No domingo, no culto, era um culto de Páscoa, né? E o Senhor estava pregando aqui Naquele dia e foi um culto muito forte Foi um culto assim que Deus falou muito forte no meu coração E algumas pessoas diziam assim, mas você vai para a igreja? Eu não sabia dessa homenagem, né? Eu não sabia E muitas pessoas chegaram e falaram assim, olha, vai viver o seu luto Não vai para a igreja, fica em casa Ah, irmãos, eu não quero ser santa não, assim, olha eu sou santo, né, <risos> ou seja, eu sou santo, é, mas eu quero dizer assim, eu não sou melhor do que ninguém, eu tenho emoções, eu tenho corpo, alma, espírito, né, então eu tenho emoções, eu sinto é, é, dor, eu sinto saudade, eu falei um dia desse que tem dia que todo motorqueiro que eu vejo na rua, parece que eu estou vendo meu filho, era um menino muito alegre, era um menino dinâmico, um menino temente a Deus, ele te conhecia hoje e já pregava para você ele te conhecia hoje e já te chamava para ir para a célula ele não tinha vergonha de falar de Jesus, de falar do amor de Deus e isso era muito gostoso de se ver, isso era gostoso de se ouvir porque quem é desde o início sabe exatamente o que eu estou falando porque quando ele via você chegar aqui né, na porta ele já te cumprimentava como se já te conhecesse há muito tempo então eu tenho certeza daquilo que Deus chamou e fez na vida dele Eu tenho certeza o porquê, né, porque o seu legado ele nunca vai morrer Porque eu acho que eu tenho um pouquinho dele, sabe pastor? Eu não sei se é ele que teve um pouquinho de mim, né, ou se eu tenho um pouquinho dele Mas tem hora que eu me vejo fazendo coisas que eu via nele e eu lembrei muito essa semana, eu falava assim, gente eu fiz igual o Tim agora mas na verdade, não é porque eu fiz igual o Tim, eu acho que ele espelhou algo de mim e eu sempre, disse, eu sempre digo isso para os meus filhos, espelham em nós aquilo que é bom se porventura você veio fazendo alguma coisa errada, não faça Sabe, porque a minha oração todos os dias é Senhor, se há em mim algum caminho mal Endireitai as minhas veredas Amém. É como o pastor sempre diz Se Deus salvou eu O mais pior pecador ah, O resto é fichinha, irmãos O resto é fichinha E quando eu vi aquele negão daquele tamanho, né Ele ocupava, ele gostava muito de sentar nesse pedaço aqui, ó E ele tinha 1,90m é um metro mais ou menos, ele abria o braço e ele dava glória assim ó, o aleluia dele tomava conta da igreja toda e era muito gostoso de se ver porque você via que vinha de dentro da alma a Bíblia diz que nós devemos buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. Isso é o um verdadeiro adorador, o um verdadeiro homem que busca a presença do Senhor. Aleluia. E isso é uma coisa gostosa de se ver. Aleluia. E quando eu via Ele fazendo isso, para mim era uma alegria. E eu vi aquele vídeo, né? eu lembrei de, de como era gostoso. Então eu dizia assim, Senhor... Como não estar na tua presença? Eu recebi muitas mães que tiveram dificuldade, porque o seu filho morreu. Essa foi... Essa... Nossa fraqueza, e então eu quero dizer para você que não é a morte. Cumpri-la O chamado de Deus Eu glorifico a Deus Porque Jonas, por mais que ele Se rebeliou no início Ele arrependeu né? E ele fez aquilo que Deus Queria que ele fizesse Ele foi até Nínive né? E ele clamou contra aquela cidade Porque o pecado daquela cidade Já tinha chegado nas narinas de Deus mas Deus, né, aquela cidade se, ela fez jejum ela se, ela se de, é, derramaram diante do Senhor até os animais daquela cidade jejuaram, pedindo graça e misericórdia do Senhor sobre a sua vida e a Bíblia disse que Deus se arrependeu do mal que iria fazer em Nínive, amém? eu quero dizer para você que a sua oração, a sua posição diante de Deus vai determinar quem você é e o que vai ser da sua vida, amém? você está ligado qual é a missão que Deus tem para você? então toma posse e toma posição diante de Deus e para de dar desculpa aqui olha Desculpa é para os fracos, tá? Desculpa é para os fracos. Então, irmãos, olha, se levanta-te. Levanta-te em nome de Jesus e obedeça o chamado que Deus tem para você. Amém? Que Deus abençoe grandemente. Sabe por quê? Olha, se eu ficar aqui, eu falo até amanhã. Entendeu? Eu gosto muito de falar. Gente. Eu gosto muito de falar, mas eu gosto de falar até onde o Espírito manda, né, então eu quero dizer para você que eu vou ainda ter oportunidades para falar tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração, mas no tempo certo, amém, que você abra o seu coração e dê lugar à voz de Deus e seja um portador das boas novas, talvez você não vai para Moçambique né Moçambique irmão, né? talvez você não vai para Moçambique como o nosso irmão João e a Thaís com a sua família vai eu vou fazer uma coisa, posso pastor, se você me dá liberdade, é, o irmão João mas a sua esposa tem um ministério muito lindo de missão e esse ano eles vão estar tá indo fazer é, missão neste país e eu quero dizer para você que talvez você não tenha condições de ir mas você tem condições de ajudar alguém que está indo Ou seja, você tem condições de ofertar na vida deles, amém? Eles estão fazendo uma corrente do bem E essa corrente, eles querem 300 pessoas Para estar tá ajudando eles Durante essa missão Sabe aquela oferta que você põe no seu coração? Que talvez você não tenha ela todo o culto para trazer Mas você fala assim, olha Eu vou tirar 50 reais todo mês e vou depositar na conta deles Irmãos, é tudo organizado Tem prestação de conta Você vai saber o que está acontecendo Amém? Eu quero falar para você e você que também que nos ouve Procura o nosso irmão João Procura a nossa irmã Thaís E faça esse compromisso com eles De você estar ofertando mensalmente Na vida deles Porque eu tenho certeza Enquanto eu não posso ir eu posso ajudar alguém que Deus está enviando para ir. Amém? Então isso é muito importante. Qualquer coisa depois você procure Ele em nome de Jesus. E Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus.
0: O teu sangue é tudo que preciso senhor aleluia é o senhor nesta noite levante as suas mãos Abra os seus lábios se derrame na presença dele aleluia Vemos que o Senhor tem um propósito, um plano Aleluia agora sobre esses irmãos. Pai homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres que estão aqui diante do Senhor. Porque creem. Pai, eles creem e eles verão, porque quem crê pode ver a glória do Senhor. Pai, nós declaramos que nós não fugiremos do propósito, dos desígnios, dos planos. Pai, nós cremos que o Senhor nos chamou A uma vocação A um chamado, a uma missão Nós cremos, ó Deus E cremos que o Senhor já nos tem conduzido Para o centro da sua vontade Onde nós experimentamos o que é bom, perfeito e agradável Pai, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões Mas nós, ó Deus, entendemos Pai, mediante a palavra também que foi ministrada aqui pela irmã Deus Sobre a vida de Jonas Nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem também trazido Corações, mentes, propósitos de volta Pai, alinhando Pai, colocando uma direção Ó Deus, que nós sejamos encorajados pelo Senhor Ó Deus, que o Senhor ministre sobre nós, Pai Espírito de intrepidez, ousadia, tira a Deus toda covardia, tira a Deus todo espírito de desistência, tira Senhor todo espírito de desculpa, Pai que nós assumamos a nossa responsabilidade, mas sabendo a Deus que muito maior do que ela é o privilégio que temos de sermos cooperadores, de sermos a Deus instrumentos do Senhor, temos temos agentes de milagres Pai, eu creio que esse milagre Ele vem nas nossas casas Ele vem no nosso casamento Na nossa família Ó oh, Deus, sobre os nossos filhos Pai, o primeiro campo missionário é A nossa própria família Nós profetizamos salvação Nós profetizamos restauração Nós profetizamos, ó oh, Pai, a cura a libertação, Pai, no nome de Jesus, e que este mesmo Espírito, Pai, possa liberar esta onda, Senhor, do amor, ó oh, Deus, que em qualquer lugar, onde quer que estejamos, Pai, possamos ser, Deus, aqueles que levam o Seu amor, que levam a Sua palavra, Pai, que não se cansam, porque, ó oh, Deus, aqueles que esperam no Senhor, eles não se cansam, eles correm, eles caminham e não se cansam. Nós somos os da fé que não retrocedem. E ó Deus, nós ministramos, ó Deus, esta oração em concordância com a palavra que foi liberada aos nossos corações esta noite. Para o louvor da sua glória e todos digam amém, diga glória a Deus. Aleluia! Será que você pode aplaudir bem alto ao Senhor nesta noite? Aplauda mesmo, que é um brado de vitória! Aleluia! Obrigada por acessar o Ibacash. Acesse também nossas redes sociais. Siga, Igreja Batista do Amor. Até a próxima!